0: Oh. amigos y amigas, una vez más nos encontramos aquí en tiempo de reunión iba a decir no, el maná diario, pero si sí el maná diario lo van a poder encontrar en eh, tiempo de reunión también, van a estar los audios justamente donde ustedes pueden disfrutar de todas estas lecciones en audio para poder compartir con sus amigos y amigas eh, hermanos y amigos estoy acá nuevamente una vez más con mi hermano Leandro Pena
1: ¿Cómo andas, Adrián?
0: ¿Qué tal, Leandro? Un gustazo poder estar juntos acá en Mar del de Plata. y eh, Una visita acá a Mar del Plata bastante fructífera. Eh, la verdad que ha sido una de grande bendición, no solamente por los temas que hemos presentado, sino por las visitas que hemos realizado y espero que den fruto no solamente para sanidad, porque hay gente que está enferma, pero hubo dentro de la gente que visitamos gente que verdaderamente estaba con familiares, por ejemplo, en una casa que visitamos, una joven que terminó arrodillada delante de Dios y orando. La verdad, algo y no es una no era una persona creyente, digamos, que practica la religión asiduamente. La verdad que hemos tenido algunas manifestaciones del espíritu de Dios bastante interesantes y les pido a cada uno de los hermanos y amigos que están escuchando este programa que puedan orar por los necesitados, por los que todavía no encontraron salvación. Y justamente el maná diario tiene esa finalidad. Estudiar la palabra de Dios y como base tenemos la Escuela Sabática de los Pioneros Adventistas del año 1909. Podríamos decir que este tema es la justificación por la fe, pero en cosas sencillas, en la vida de Cristo parte 2. Y estamos justamente en la lección 3. Ustedes pueden pedir este material. Lo pueden pedir por tiempo de reunión y también, si no, comunicarse conmigo. En Argentina es más 549 11 62 67 0707, es el de mi esposa Irma, o más 549 11 60 519172. Adrián es mi nombre y estamos ahora sí para comenzar con la lección 3. La verdadera observancia del sábado, obrando milagros y apóstoles elegidos. Estamos ahora en el punto donde en los demás audios vimos la sanidad de una persona, un hombre con una mano seca, la cual fue restaurada en sábado y lo anterior era Jesús caminando con sus discípulos por los sembradíos en sábado y comiendo porque tenían hambre. En los, dos, en los dos casos, ¿saben cuál es la lección por excelencia? Lo que dice Mateo capítulo 12. Vamos a leerlo, no lo leímos en los anteriores audios. Mateo capítulo 12, en el contexto de... Esa caminata por los sembradíos, Jesús al poner el ejemplo del sumo sacerdote que alimentó a David y a los que con él estaban porque se compadeció, porque tenían hambre. En ese contexto Jesús dice en Mateo 12.6, pues yo os digo que uno mayor que el templo está aquí. O sea, hay algo más importante aún que el templo. Y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. ¿Quién como Él sabe que el día sábado lo que nos está diciendo es para manifestar la misericordia de Dios sobre aquellos que están dolidos, sobre aquellos que necesitan sanidad, que necesitan conocimiento? de la palabra de Dios. Ese es el eje del estudio. Ahora vamos a ver, una vez que él sana a ese hombre de la mano seca, lo pueden ver en el audio anterior, él ahora se retira. Vamos a leer Marcos, vamos a arrancar y le voy a pedir al hermano Leandro Pena que me pueda acompañar. Vamos a la pregunta número 10. ¿Qué hicieron entonces los fariseos? ¿Qué hizo Jesús y qué hizo el pueblo después pues, obviamente de que él obró esa sanidad. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hicieron los fariseos? ¿Eh? Esa es la pregunta. ¿Y qué hizo el pueblo? Vamos a ver entonces Marcos capítulo 3 versículo
1: 6. Dice, y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle.
0: Tremendo. Entonces, ¿la respuesta cómo sería? ¿Qué hicieron los
1: fariseos? Dice que se reunieron con los herodianos, tuvieron una reunión y el objetivo era destruir a Cristo. Muy bien. ¿Saben lo que pasa?
0: Dentro del judaísmo había varias facciones. Estaban los elotes, los herodianos, los fariseos, Sauceos. los saduceos, los seseños, etcétera, etcétera. ¿Sí? entonces acá vemos algo cuando están separados por algo si ven un peligro para ellos mayor que hacen, se unen se unen para destruir a Cristo es lo que hace el enemigo empieza a unirse para destruir la verdad y acá vamos a sacar ahora justamente un consejo nosotros, pero de Dios, de la palabra de Dios, porque porque la próxima pregunta ¿qué hicieron entonces los fariseos? ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hizo el pueblo? Leímos algún pasaje, pero vamos a leer leímos el 6, pero no leímos el 7 y el 8.
1: Vamos a leer el 7 y el 8. Por favor, Leandro. Dice, más Jesús se retiró al mar con sus discípulos, y le siguió gran multitud de Galilea, y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él.
0: Mis amigos, gracias Leandro. Eh, hay una cosa clara, ¿no? Los fariseos se unieron con los herodianos para destruir a Jesús. Ahora, ¿qué hizo Jesús? Se retiró al mar con sus discípulos y le siguió una grande multitud entonces esto nos deja algo para aprender cuando uno sabe que quieren destruirle no hay que exponerse abiertamente Jesús se retiró se retiró ya había cumplido su propósito ¿qué es lo que había levantado de la persecución? su vida pía ¿por qué? porque el que quiere vivir piadosamente en el Espíritu de Dios, para nosotros en Cristo Jesús, padece persecución. Él, que permanece en el Espíritu de Dios, estaba siendo perseguido. ¿Por qué? Porque las obras de Él, ¿qué es lo que hacían? Las obras de Él testificaban en contra de aquellos que lo perseguían. ¿Y saben por qué? Hay un texto bíblico, que está en Juan capítulo 3, vamos a leerlo, que se aplica a esto que estamos diciendo. Juan capítulo 3, veamos. Dice así. Versículo 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Se dan cuenta por qué ellos no le interesaba ir a Jesús? Porque seguían estando en tinieblas, no querían acercarse a la luz, no querían que sus obras sean reprendidas, pero las obras de Jesús testificaban que Dios estaba en él obrando esas maravillas. Hechos 10.38. Vamos a leerlo. Hechos 10.38 es un texto que a mí me gusta sobremanera. Lo leí ya algunas veces, que dice lo siguiente. Hechos capítulo 10, versículo
1: 38. Dice así, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba en él. Amén. Esa es la obra. Y dice que
0: Jesús lo que hablaba no lo hacía por él mismo, sino que el Espíritu que moraba en él, él el Espíritu del Padre, ese Espíritu es el que hacía las obras. Juan 14, 10. Hermanos, él se retiró ante esa persecución. Hizo lo que después él nos dice a nosotros. Si nos persiguen en un lado, en una ciudad, ¿qué hay que hacer? Huir a otra. ¿Seguimos sacando cosas buenas para lo que viene? Porque si nosotros nos consagramos y estamos llenos del Espíritu, la sanidad va a seguir, hermanos. Si eso es lo que dice Marcos 16, versículo 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Son señales inequívocas que van a seguir a los que creen en Dios, a los que fueron bautizados, a los que han creído en Jesucristo. Estas señales tienen que seguir. Y se va a levantar persecución y tenemos que aprender que no nos tenemos que exponer directamente. Tenemos que ir a otro lado. Así que seguimos sacando lección. Otra cosa. Jesús ya había hecho los milagros. Entonces la gente ahora, ¿qué hacía? Lo dejaba a los fariseos, lo dejaba a los herodianos. Se venían, hermanos, si ustedes agarran el mapa, el mapita que está atrás, úsenlo. Atrás de la lección de Escuela Sabática. Porque ahí nos dice de dónde venían. Venían de Tiro y Sidón. Eso... Es arriba de la Galilea. Venían de Idumea. Eso es, viene, Galilea, Samaria al sur, más al sur, Judea, y más al sur, Idumea, del otro lado del Jordán, de Perea, donde los discípulos, cuando vieron la señal que había que huir de la, de, digamos, de la gran ciudad, que en ese caso sería Jerusalén, eh, salieron a las afueras, se fueron para Perea, cruzaron el Jordán. ¿Eh? Así que venían de todos lados a buscar a Jesús, ¿por qué? Porque en él había sanidad y multitudes venían. Entonces ahora vamos a ver qué, qué hacía Jesús ante todo esto, ¿no?
1: Vamos a leer el versículo 9 y 10 de Marcos 3. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que, ...por tocarle... ...cuanto tenían plagas... ...caían sobre él... ...tremendo... ...venían tantos enfermos...
0: ...llenos de plaga... Y, ...y entonces ¿qué le dijo? Prepárenme la barca... ...prepárenme la barca... ...no era para huir... ...sino es que... ...él tenía que de alguna manera también... ...salvaguardar su propio cuerpo... ...¿por qué? ...porque... ...al ser sanados... ...caían sobre él... ...o sea... ¿Por qué? Porque se abalanzaban, lo querían tocar, porque sabían que solo al tocarlo recibirían sanidad. Entonces él se fue un poquito más lejos este, y por eso le pidió a los discípulos tengan preparada la barca. Y ahí es donde los discípulos tienen que obedecer a Cristo. También sacamos una lección, ¿no? que cuando corre eh, riesgo nuestra integridad física, también no hay que exponerse abiertamente. ¿Ven que hay equilibrios en la palabra de Dios? Siendo Jesús el Hijo de Dios, Él sabe lo que tiene que hacer. Entonces nosotros debemos aprender de todo esto para seguir sus pisadas y ser verdaderamente sus discípulos. Eh, hermanos, la gente dice que lo quería tocar y, y dice que las plagas se iban y los hombres cuando eran sanados al irse las plagas eh, caían sobre Él. ¿viste? Entonces caían sobre Él también porque... No solamente porque eran sanados, sino porque querían ser sanados, se iban a él y lo tocaban. Y bueno, así que Jesús dijo esto. Y vamos a la otra pregunta que sería la última de hoy. Pregunta número 12. ¿Qué hicieron los espíritus inmundos y qué mandó Jesús que hicieran? Versículos
1: 11 y 12 de Marcos 3. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo... Tú eres el Hijo de Dios, mas él les resprendía mucho para que no le descubriesen. Ahora viene una pregunta.
0: ¿Era o no era el Hijo de Dios? ¿Estaba mal lo que estaban diciendo o no? Ahora, ¿por qué él no quería que lo confesasen? ¿No dice que, el, que todo aquel que le confesase en la tierra él le va a confesar en el cielo? ¿Cómo, cómo entendemos esto? Porque los espíritus inmundos confesaban lo que realmente era y él no quería.
1: Porque iba a estar dando testimonio de que en realidad son las tinieblas las que nos llevan a la luz. Y no son las tinieblas las que nos tienen que llevar a la luz. Así como en el caso de esta joven que se practicaba la adivinación y anunciaba que Pablo era un siervo de Dios. Tal cual y él lo termina reprendiendo a ella pero ¿cómo? si también estaba dando testimonio a ella de que ellos eran hijos de Dios no estaba dando publicidad gratuita y al final la reprensión tenía que ver también con, con esta instrucción que nos da el Señor, con esta enseñanza de que eh, la luz aleja las tinieblas y no puede las tinieblas llevarnos a la luz nunca, no no, no, no ocurre de esta manera pero cuánto de nosotros apelamos a las tinieblas para buscar la luz cuánto de nosotros por ahí estamos viendo en las noticias para ver las cosas que van a ocurrir en el tiempo final o en las películas, cuando nos tiene que llevar la misma Biblia. Entonces, nosotros tenemos la palabra profética más segura y no las instrucciones del espiritismo que vienen por medio de las películas. Tal cual.
0: Y a veces hasta por medio de medios espiritistas que hablan de Cristo. Que sería lo mismo que esto. No, pero si sí habla de Cristo. Y acá hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque debemos seguir aprendiendo de Cristo. Cristo reprendió el apóstol Pablo en Hechos 16, como decía bien mi hermano Leandro, este, reprendió también a ellos, a los demonios, que decían que este era hijo del Altísimo, o sea, era un siervo del Altísimo, lo reprendió. Acá, ellos al verle, hermano, eh, quiero reflexionar sobre este punto, ellos dice que los espíritus inmundos al verlo se postraban, hermano, ¿Qué, ¿por qué se postran y al verle? ¿Qué es lo que veían ellos cuando hacían la sanidad? ¿Qué poder estaban viendo? ¿Estaban quizás entendiendo de alguna manera que ese hijo del hombre era el mismo que los había expulsado desde el cielo? ¿Qué es lo que llegaron a ver? Porque, hermanos, la verdad se me eriza la piel. Al verle, dice, ellos vieron algo. Ustedes saben que la palabra de Dios dice en Juan que dice que la voluntad de Dios es ver al Hijo. Solamente que ellos se postraron también delante de él, reconociendo que es el Hijo de Dios, pero es una actitud formal nada más, porque nunca se postraron para querer obedecer. Por eso la palabra de Dios dice que los demonios creen y tiemblan, y acá lo vemos, pero no obedecen. Esa es la diferencia del verdadero temor de Dios el temor de Dios es confianza en Dios en su amor, en su, en su bondad y al él dar palabra de bondad uno la recibe para obedecer sabiendo que se va a beneficiar porque Dios es amor pero ellos no, ellos se postraban ante el poder de Dios en Cristo ante el Hijo de Dios lo reconocían pero no para obedecer ellos tenían temor, seguramente, de otra vez ir al abismo, de otra vez al salir de ese cuerpo, ¿a dónde van? Ellos necesitan moverse en algún lado. Y entonces él les reprendía mucho para que no le descubriesen. ¿Por qué? Porque la gente tiene que descubrir en forma personal, no ayudada por el enemigo. Por eso vamos a terminar con Juan capítulo 6, que era lo que les dije anteriormente, y lo vamos a leer. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Los demonios justamente creen y tiemblan, pero no obedecen, hermanos. Mire, dice así la palabra de Dios en Juan 6, versículo 38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Que todo aquel que ve al Hijo y cree en él, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Es el deseo de Dios ver al Hijo de Dios en la persona de Jesucristo. Y yo creo que es la voluntad del Padre y el deseo de la gente que anhela algo más de lo que hoy ofrece el mundo. Las sensaciones de este mundo, los placeres, las vanidades, el amor al dinero, etcétera. Ellos están necesitando ver al Hijo de Dios en nosotros. Ellos están necesitando ver a la iglesia que se mueve tal cual Cristo, yendo a visitar a los enfermos, sanando a los que tienen dolencias espirituales, porque tuve hambre y me diste de comer. Estuve preso y me visitaste. Ustedes conocen lo que dice el juicio a las naciones. Que Dios nos bendiga, que nos ayude nuestro Padre Celestial, a caminar en las pisadas de Jesús y a seguir las lecciones que nos van dando la escuela sabática, el estudio de la Palabra de Dios, ¿para qué? Para consagrarnos a Cristo, para que de esa manera las obras de Cristo se hagan en nosotros, podamos ver sanidades, prodigios, milagros, multitudes de personas que sigan a Cristo y que también se preparen para su pronta venida Que Dios les bendiga, gracias Leandro Gracias Adrián Nos estamos viendo o escuchando Mejor dicho en el próximo audio No sé si querías agregar algo más Entonces nos reencontramos el próximo programa Con una porción más de la palabra de Dios En esto que hemos titulado El Maná Diario Recuerda